0: Strategy and Future. I od razu nasz realizator zapowiedział pierwszego gościa, zresztą klasycznie jak co poniedziałek, a jest nim Albert Świedziński, Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, Jaśmina. No to zapraszamy na cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata geopolityki. Oddaję Ci, Albercie, głos. Dziękuję. Zaczynamy, Jaśmina, od lotniska w Tajpej, w stolicy Tajwanu, na którym wylądował w ostatnią niedzielę Boeing C-17 amerykańskich sił powietrznych. Już samo to byłoby wydarzeniem godnym odnotowania, bowiem ostatni raz, kiedy na Formozie pojawiła się maszyna, czy jakiekolwiek maszyna należąca do US Air Force, miał miejsce 22 lata temu. Jednak fakt, że na pokładzie tego samolotu znajdowało się troje senatorów USA, no oczywiście czyni tę okoliczność jeszcze bardziej interesującą. Oficjalnie senatorowie pojawili się na Tajwanie w ramach międzylądowania w drodze powrotnej z Korei Południowej. Innymi słowy, Amerykanie niezmiennie utrzymują grę pozorów i stosują zasady strategicznej niejasności w odniesieniu do relacji z Tajwanem, stroniąc zasadniczo, choć trzeba pamiętać, że nie zawsze, od oficjalnych wizyt na Tajwanie. Jednak elementem owej gry pozorów i sygnalizacji strategicznej jest również fakt, że w podróż senatorowie ci udali się nie na pokładzie samolotu rejsowego, tylko maszyną US Air Force właśnie. Niezawodnie podróż pierwszą klasą Dreamlinerem byłaby znacznie wygodniejsza niż podróż wojskowym transportem. A jednak senatorowie, w tym senator senatorkami Duckworth, która utraciła nogi w następstwie zestrzelenia pilotowanego przez nią helikoptera, Duckworth była pilotem US Army i służyła m.in. w Iraku, w każdym razie senatorowie wybrali jednak ten drugi, znacznie mi komfortowy sposób dotarcia na Formozę. No i to właśnie senator Duckworth stwierdziła podczas spotkania z prezydentem Formozy oraz ministrem spraw zagranicznych tego państwa, że Amerykanie przybyli na Tajwan, aby powiedzieć jego mieszkańcom, że Stany Zjednoczone ich nie opuszczają. Wiedzą, że Tajwańczycy przychodzą ciężkie chwile i zamierzają przy nich trwać i upewnić się, że Tajwańczycy otrzymują, otrzymają pomoc potrzebną, aby wydostać się z pandemii. Pomoc, o której mówiła Duckworth, ma przyjąć formę 750 tysięcy szczepionek na COVID-19, które Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Tajwanowi. Jednocześnie, co notują komentujące wizytę media, amerykańscy senatorzy nie przedstawili szczegółów samej darowizny, ani tego, kiedy specyfiki miałyby na Tajwan trafić. Nie wiadomo też, kto będzie ich producent. Natomiast w ubiegłym tygodniu Japonia przekazała Farmozie ponad milion dawek szczepionki AstraZeneca przekazania odpadnie, które nie są wykorzystywane w japońskim programie szczepień. Szczepionki na nowego koronawirusa rzeczywiście są Tajwanowi pilnie potrzebne, gdyż kraj ten, który, przecież też pamiętamy, odniósł tak spektakularny sukces na początku pandemii nie dopuszczając właściwie, to właściwie całkowicie nie dopuszczając do rozprzestrzenia się patogenu. Teraz niestety Tajwan zmaga się z gwałtownym wzrostem zachorowań. I żeby to opisać, podczas gdy na początku pandemii, aż do drugiego tygodnia maja bieżącego roku, średnia, liczba, średnia dzienna liczba zachorowań na COVID-19 nie przekraczała raczej 20 dziennie. A zazwyczaj była dużo niższa, bo wiele dni, kiedy nie zakażeń nie było w ogóle to w ostatnim miesiącu wzrosła ona aż do wartości 300-400 dziennie, a więc zbliżanie do tej notowanej obecnie w Polsce. Jednocześnie jedynie 3% populacji Tajwanu zostało zaszczepione przynajmniej jedną dawką szczepionki. Nie jest tak, że Tajwańczycy, którzy tak skutecznie powstrzymali rozprzestrzeniający się koronawirusa, zbagatelizowali ryzyko, chociaż uważa się, że do obecnego wzrostu zachorowań przyczynił się również nie dość surowy reżim sanitarny, któremu poddawani byli pracownicy linii lotniczej. Natomiast nie jest tak, że Tajwańczycy nie byli przygotowani, czy nie myśleli o szczepionkach. Zdaniem tamtejszych urzędników jeszcze w styczniu y, tajpej zakupić miało łącznie 25 milionów dawek szczepionki. Jednak jak twierdzą urzędnicy, <coughs> dostawy tychże preparatów opóźniają się w związku z globalnym zapotrzebowaniem na nie. Problemem Tajwanu jest również obstrukcjonizm Pekinu który co prawda w maju zaoferował tajwańczykom dostawę 10 milionów wyprodukowanych w Chinach szczepionek. Chodzi tu zarówno o te wyprodukowane i opracowane przez chińskie firmy farmaceutyczne, jak i te wyprodukowane na licencji przez Chiny szczepionki Pfizera. Cęk w tym, że jeszcze w ubiegłym roku producent szczepionek Pfizer podpisał z chińską firmą Fosun umowę, w, której, w myśl, w której to chińska firma będzie wyłącznym dystrybutorem specyfików w Chinach kontynentalnych, Makao, Hongkongu no i Tajwan. Od tego momentu Chińczycy mieli torpedować wszelkie próby, wszelkie podejmowane przez Tajwan próby pozyskania szczepionek bezpośrednio z Niemiec, a Tajwanczycy, jak jak można się domyślić, nie bardzo chcą kupować nawet szczepionki Pfizer wyprodukowane w Chinach, bo daje to Chińczykom lewar i wygląda bardzo źle PR-owo, ale też nie bardzo kupować je mogą, ponieważ na Tajwanie obowiązuje prawo zabraniające importu produktów medycznych z Chin kontynentalnych. W każdym razie, pozostańmy może jeszcze na sekundę przy nabierającej rumieńców dyplomacji szczepionkowej. Nabierającej rumieńców, bo niestety wcześniej prowadziły ją głównie Chiny, a teraz dołączają się Stany Zjednoczone. Oto w czwartek Biały Dom poinformował, że, że, że Stany Zjednoczone zakupią, a następnie przekażą 92 biednym i średnio zamożnym państwom świata 500 milionów szczepionek Pfizer BioNTech. Jak wynika z nowalki opublikowanej na stronie Białego Domu, 200 milionów z nich zostanie rozdysponowanych jeszcze do końca bieżącego roku. Natomiast pozostałe 300 milionów do końca drugiego kwartału 2022. Pozostajemy na Pacyfiku, jak zazwyczaj w WikiLeaks i opisujemy to, co wydarzyło się w czwartek w Chinach, kiedy to stały komitet ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych przyjął nowe prawo mające przeciwdziałać, właściwie dać odpór nakładanym na Chiny sankcjom. Komentując decyzję o zaprezentowaniu nowej, o, o, o przyjęciu nowej ustawy, chińska telewizja stwierdziła, że ma ona na celu chronienie godności, suwerenności i kluczowych interesów państwa oraz danie odporu hegemonistycznym zapędom i power politics w wykonaniu rządów państw zachodnich, a także przeciwdziałanie podejmowanym wobec Chinom prób containmentu. To nowe prawo przyjęte w ostatni czwartek umożliwia nakładanie sankcji zarówno na osoby oraz na członków ich rodzin, jak i firmy oraz organizacje, jeżeli zostaną one, one uznane za winne lub współodpowiedzialne za nakładanie na Chin sankcji. Na mocy ustawy możliwa stanie się m.in. odmowa wydania wizy, deportacja czy zamrożenie aktywów, nawet ich przypadek. <śmiech> w praktyce ma, może to wyglądać tak, że jeżeli, dany podmiot, że, jeżeli, jeżeli na dany podmiot zostały nałożone sankcje, chociażby dlatego, chociażby na zachodnią firmę, która, która bojąc się sankcji swojego rządu, yy, ogranicza handel z Chinami, czy przestaje współpracować z niektórymi chińskimi firmami. W każdym razie, jeżeli na taką, Amery- na, na taką zachodnią firmę zostały nałożone sankcje, to może ona stracić możliwość dalszego fonda funkcjonowania na chińskim rynku oraz współpracy z chińskimi instytucjami publicznymi i prywatnymi. Komentując uchwalenie nowego prawa, przewodniczący stałego komitetu OZP stwierdził, że Chiny nie przestaną bronić swoich interesów. Nikt nie powinien mieć złudzeń, że Chiny będą przyłagać koszki, pigułki szkodzące naszym interesom. Wydaje się, że, że przewodniczący odwo- odnosił się również tutaj do ostatnich sankcji nałożonych kilka tygodni temu na Chiny, zarówno przez rządy państw zachodnich, jak i, jak i na rezygnację z zachodnich firm z robienia biznesu z Xinjiangiem, czy z firmami z Xinjiangu, gdzie, produkuje się, gdzie produkowana jest zarówno bawełna, ale niestety, gdzie również dochodzi do prześladowań Ujgurów. Wydaje się, że prawo to ma sprawić, żeby zarówno państwa, jak i organizacje zachodnie dwa razy zastanowiły się, zanim zdecydują się um, karać Chiny za, za nieprzestrzeganie praw człowieka, chociażby. A jak Chiny, to i Stany Zjednoczone, bo Toczy się oczywiście hegemoniczna rywalizacja państw z państwami i oto we wtorek Senat Stanów Zjednoczonych przyjął U.S. Innovation and Competition Act. W ramach tego właśnie ustawodawstwa Stany Zjednoczone przeznaczą łącznie 250 miliardów dolarów na rozwój technologii w sektorze high-tech, z czego, 20, z czego 52 miliardy przypadną na rozwój mikroprocesorów, 120 miliardów na teraz na prace badawczo-rozwojowe nad przełomowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja czy komputery kwantowe. Obok tego zapisu ustawy nakładają również zakaz kupowania przez Agencję Rządu Federalnego wyprodukowanych w Chinach dronów, co nie będzie łatwo, bo generalnie drony produkuje się prawie wyłącznie w Chinach. Pracownicy amerykańskiego sektora publicznego nie będą również mogli instalować na swoich telefonach służbowych aplikacji TikTok. Wreszcie ustawa zobowiązuje Departament Stanu i Agencji Wywiadu USA do informowania kongresu o chińskich wpływach w organizacjach międzynarodowych w Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, ONZ i WTO. Natomiast wydaje się, że niemal do zera spadły szanse na uzyskanie poparcia Republikanów dla inicjatywy prezydenta Bidena, przynajmniej formalnie mającej na celu odnowę amerykańskiej infrastruktury. Po środowej rozmowie telefonicznej Bidena, Bidena z republikańską senator Shelly Moore Biały Dom poinformował, że w związku z niepowodzeniem negocjacji administracja 46. prezydenta USA będzie się starała wprowadzić założenia planu innymi niż zwyczajne głosowanie w Kongresie metodami. Oczywiście chodzi tu o plan renowacji infrastruktury w Stanach Zjednoczonych, chociaż w gruncie rzeczy w samym tym planie, czy w samej ustawie jest również wiele innych celów, które z renowacją amerykańskiej infrastruktury, która jest w bardzo złym stanie. Nie mają wiele wspólnego. Warto pamiętać, że plan ten miał być oryginalnie warty 2,3 biliona dolarów USA i wydaje się, że to właśnie, że to właśnie jego rozmiar. Jest, jest przyczyną, dla którego Republikanie nie są gotowi poprzeć, poprzeć tej legislacji. Tymczasem zdaniem Polityko podczas zaplanowanego na 15 czerwca szczytu Unii Europejskiej USA zostanie zaprezentowany obszerny dokument opisujący współpracę pomiędzy Stanami a Unią w zakresie partnerstwa technologicznego oraz przebudowy łańcuchów dostaw. Projekt dokumentu, do którego dostęp mieli mieć dziennikarze Polityko, ma składać się z trzech kluczowych elementów. Pierwszym z nich ma być intensyfikacja współpracy transatlantyckiej w celu uniezależnienia się i ograniczenia obecności Chin w łańcuchach dostaw produktów i materiałów krytycznych oraz przeciwdziałania zdominowaniu przez Chiny organizacji zajmujących się tworzeniem standardów technologicznych. W tym celu mają powstać grupy robocze zajmujące się cyberbezpieczeństwem, rozwojem sztucznej inteligencji, ochroną danych oraz tworzeniem standardów technologicznych. Drugim elementem współpracy ma być promocja demokratycznych wartości w cyberprzestrzeni. A więc, jak pisze polityko, przeciwdziałanie tworzeniu systemów internetowych odrębnych wobec reszty świata. Tu można wspomnieć rosyjski runet, czy też internet w Chinach oddzielony wielkim chińskim firewallem, czy wielkim chińskim murem. Co ciekawe, w przyszłości elementem współpracy w tej dziedzinie ma być również współtworzenie legislacji antytrustowej, mającej zastosowanie do gigantów cyfrowych. Trzecim filarem będzie natomiast intensyfikacja współpracy i zwiększenie finansowania projektów badawczych i rozwojowych. A więc realizacja polityki przemysłowej, w którym to aspekcie zarówno Bruksela, jak i Waszyngton coraz wyraźniej od Chin odstają. Oczywiście papier może przyjąć wszystko, pytanie tylko na ile Brukseli i Waszyngtonowi uda się zsynchronizować i ujednolicić interesy i na ile Europejczycy będą gotowi poświęcić w imię tegoż celu swoje interesy i intratny handel z Chinami. Na stratę Dzień w ostatnim tygodniu przygotowaliśmy również informacje o Filipinach i o Stanach Zjednoczonych i o tym, jak wygląda proces ratyfikacji czy, czy przedłużenia umowy WFA, VFA, bez której tak naprawdę nie ma Amerykanów na Filipinach, a bez Amerykanów na A, bez, bez Filipin. Amerykanie nie są w stanie wiarygodnie przetrwać konfliktu na Morzu Południowochińskim. Mówiliśmy też o relacjach Chin i ASEAN, które zostały wyniesione na najwyższy poziom relacji dyplomatycznej. Mówiliśmy o, o nadchodzącym, czy trwającym już właściwie turnę Bidena, prezydenta Bidena w Europie. O tym, co wydarzyło się na Ukrainie, czy w Turcji. Jeżeli chcieliby Państwo przeczytać, czy dowiedzieć się o wszystkich tych rzeczach, o których pisaliśmy, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej strategyandfuture.org. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i my również zachęcamy do subskrybowania Strategy and Future, naprawdę e, warto. Drodzy Państwo, 24 minuty po godzinie 12, jeszcze tylko podziękuję, Albert Świedziński, Strategy and Future, dziękuję Albercie. Dziękuję Jośnina.